0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites, um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: mais um Pitadas e Palpites. Nessa era do Zoom, eu tô podendo falar com muita gente que eu sempre tive vontade. E hoje eu vou receber, assim, uma autoridade máxima na gastronomia. Ah, Paula Riscala, bem-vinda. A Obrigada. Paula, é assim, só para A hora que eu falar... Então, onde ela veio, assim, todo mundo vai entender. A Paula criou o Ateliê Gourmã. Na verdade, ela é administradora, fez pedagogia, fez gastronomia. E, em 99, ela viu o boom da, da gastronomia e montou esse espaço, que foi um ícone na cidade. Não existe mais, mas ela vai contar a trajetória e falar do projeto novo dela, que é o Tá Na Mesa, que é, assim, é uma bíblia mesmo da gastronomia. Paula, é com você. Me conta como foi a
2: chegar na gastronomia? Boa tarde, Paula, e boa tarde a todos. Ah, bom, minha jornada pela gastronomia sempre foi uma via de dois lados, assim, eu sempre tive com um pé na gastronomia e um pé no mundo corporativo, mas é sempre foi o lado que me falou mais forte, eu sempre tive essa paixão por cozinhar e por tudo que envolve a, a gastronomia. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha feito mestrado na área de desenvolvimento humano, eu abri o Ateliê Gourmand junto com a Heloísa Bacelar, que você também conhece bem, muito. e durante 16 anos a gente deu aulas físicas na Bela Sintra, e foi um período muito gostoso, trabalhou com mais de 250 chefes, que foram parceiros do, do Ateliê Gourmand, e a gente pegou aquele boom, como você bem falou, da gastronomia, onde todos os chefes estavam começando. Eu, eu abri o ateliê no mesmo mês que o Alex Atala abriu o dom, então, a gente teve, assim, uma vizinhança gostosa e, com, e, e eram a casa dos chefes. A gente sempre teve essa esse mote e esse DNA, assim. A gente nunca teve chefes próprios, a gente sempre divulgou o trabalho de chefes que trabalhavam bem e que e tinham um trabalho lindo da gastronomia, principalmente brasileira, e botar a cara deles para o mundo e aproximar eles dos clientes, né? Porque quando você vai jantar no restaurante, nem sempre você tem a oportunidade de bater um papo tão gostoso com o chefe. e e ver o chefes teria... trabalhando
1: é outra coisa, quer é... dizer, eu, eu tive a oportunidade de ir, é sensacional, assim, é uma coisa que você tá ali próximo, né, você se sente um amigo cozinhando com você
2: o ateliê acabou vindo com essa, esse propósito assim, de aproximar os dois públicos, né, o chefe do cliente final. E era um momento muito deles, porque eles ficavam lá três horas né, cozinhando juntos, e como a turma era pequena, acabava surgindo muito papo, muita intimidade, as pessoas se sentiam mais próximas daqueles ícones que eles queriam conhecer e que não teriam outro, outra oportunidade, era mais difícil. E depois de 16 anos, Paula, a gente sentiu que era a hora de dar um passo a mais. Então, tá na mesa, eu digo assim, quando você falou o ateliê Gourmã não existe mais, a gente agora existe da forma digital. E, foram, e aí eu percebi, Eles
1: foram assim em vanguarda, né? Porque hoje tudo virou digital. Você deu um passo muito grande. É,
2: eu nem sei se foi vanguarda, não. Eu queria ter feito isso até bem antes do que a gente fez. A, outros sites começaram muito antes que nós. Você pega a Rita com o panelinha, o Cyber Cook, todos fizeram muito antes do que o Ateliê Gurman. Mas a gente agora vai vir com essa pegada de voltar da aula. Então, com a pandemia, a gente já estava preparado para fazer isso, a pandemia, óbvio, que atrasou um pouco... Mas o nosso DNA sempre foi esse. A gente sempre gostou de ensinar e de fazer uma curadoria muito séria atrás do trabalho que a gente produz. Então, o Tá Na Mesa foi uma roupagem diferente. A escola continua se chamando a Telegurman, e... mas ela é a roupagem que a gente usou para ir para o digital, porque é, quando a gente é, começou a sentir, né, isso já faz uns oito anos por aí, que a concorrência do YouTube estava muito forte conosco, era muito na nossa contramão. Quer dizer, eu tinha uma aula de risotos, numa terça sexta-feira, às duas horas da tarde, e o YouTube tinha o um risoto a hora que o cliente quisesse, então acabou tendo um contrapé, assim, muito difícil da gente competir, porque o nosso era físico, era presencial, era tinha um custo, e o YouTube era quando quiser, na, no toque da sua palma da mão, e gratuito. E aí a gente teve que realmente se reinventar. Não dava para continuar só com aquele modelo. É, fomos pesquisando e estudando muito o mercado digital. Foi um aprendizado longo. Acho que a gente também... Hoje está com um produto gostoso no, no ar, mas foi um longo aprendizado. Eu não tenho vergonha de dizer que a gente errou muito no começo. A gente ficou de 2014, quando a gente começou a tentar entender o produto, até pôr no ar em a primeira versão, que foi uma versão teste em 2016. Nossa, a gente deu muita cabeçada. E, Mas é e aí... assim,
1: eu, enquanto usuária, é muito fácil de navegar, é muito simples, é muito consistente. Então, tem essa parte, assim, eu acho que por você ter estudado tanto, tem uma parte muito consistente em todas as receitas. Você faz e dá certo, né? Porque, assim, tem tanta coisa ruim... A né?
2: gente é, é. Aí é que vem a curadoria, né? A gente pensou muito em que modelo de site a gente queria se tornar. E logo que a gente transformou todo o conteúdo do ateliê num conteúdo digital, eu achava que de cara as pessoas iam adorar, porque quem não teve oportunidade de fazer todas aquelas aulas, que a gente ministrou mais de 5 mil aulas de gastronomia, eu falei, nossa, a hora que eu disponibilizar todo esse conteúdo online, vai ser um sucesso. E no primeiro momento não foi, porque virou um monte de rua sem saída que as pessoas não entendiam que aquele conteúdo estava lá. E aí que a gente fez um trabalho muito bacana junto com a Future Brands, eles foram super parceiros nossos, eles entenderam o propósito, eles queriam também fazer um projeto piloto com uma startup, e aí eles curtiram muito a nossa proposta e fizeram toda essa roupagem do, do Tá Na Mesa, de navegação, de marca, de logo, de identidade visual, de tom de voz, a gente fez um trabalho super lindo com eles, e... E aí nasceu o Tá na mesa, né? Que era uma coisa que você escuta a palavra Tá na mesa e fala, nossa, aonde, né? Vamos levantar que eu quero ir. Então tinha era uma pegada mais, mais gostosa, assim.
1: Tá na mesa tem aquela coisa assim, para quem quer fazer uma receita mega elaborada, cinco horas de preparo, e papum, né? Assim, pegou, fez. É,
2: tem, tem tudo. Esse leque
1: grande é uma coisa que, assim, é, eu. Navego muito por vários sites de receita e, e, na verdade, é difícil de achar, assim, é uma coisa gostosa de entrar porque você sente credibilidade.
2: Olha, te agradeço, a gente é histérico por escrever receita, eu falo que nosso expertise, depois de 16 anos dando aula física, é que você acaba aprendendo o que que você precisa transmitir para o usuário para que ele consiga executar uma receita porque sites e receitas tem toneladas no ar, se você digitar bolo de chocolate no Google, você vai achar 2 milhões. Agora eu te pergunto, qual ela você vai fazer, né? Essa que é a grande Como questão. você
1: sente isso, assim, de pegar um livro é, é, e simplesmente você faz muitos livros, até de chefs famosos, assim, não, é, você pega, você faz Sim. e não dá certo, né? Assim, é muito frustrante, como é que você vê isso? É.
2: Então, a gente acabou, ao longo dos anos de de Ateliê Gourmand, a gente escreveu um negócio chamado um protocolo de receitas, que até a gente disponibiliza para quem quiser. O protocolo é o nosso aprendizado e a nossa recomendação de como escrever uma receita para ela ficar bem feita, porque acaba que a gente pegou tanta coisa engraçada ao longo desses anos, eu lembro que tinha uma receita que falava assim meia colher de sopa bem cheia. Aí eu falava, é meia ou é bem cheia? Resolve. E fora aquelas que encontram, né, um pires, é Hoje em dia tem muito disso, a culinária, ainda mais a a culinária brasileira, que vem muito de casa de família, da avó, da tia, às vezes ela é muito informal, e é informal às vezes demais, porque daí ela perde informações importantes que impossibilitam uma pessoa que está lá do outro lado, querendo executar a receita, conseguir ter sucesso. Então, a gente montou um time, assim, de experts em assim, escrever receita. Essa é a primeira coisa. E traduzir coisa, não... esse meia, meia colher. É, eu... não, a gente pesa tudo, não tem você mais tem conversa, tem... agora é. A gente pega o caderno a gente de o
1: cozinhava maravilhosamente bem, tem um caderno de receita, é, você não faz nada, né? Porque tem, assim, a é, e... o que que era? É. Vocês pegaram, e vocês conseguiram traduzir isso, eu entendo, né? Que vocês pegou, Ampassant foi tentando entender
2: os passos e colocou numa receita. É, a gente tinha muito assim, aquele quanto baste, né? Essas coisas a gente, a gente acabou, não existe isso. Hoje em dia, todas as receitas, a gente procura dar o volume e o peso. Então, eu dou a referência em xícaras, mas a gente coloca entre parênteses as gramas para quem consegue ter uma culinária mais precisa. E, e aí, é, uma, é um prazer, porque a gente trabalha no Tá Na Mesa, um tema por semana. Então, toda semana, a gente fala que senta na mesa, um tema diferente. E aí nós somos as malucas, Paula, porque a gente escreve literalmente, você está vendo aqui atrás, é um livro por semana, a gente faz um e-book por semana e o e-book tem um recheado, ele vem um conteúdo novo que a gente cria para aquele tema e que tem, não é só receitas, que a gente tenta se diferenciar dos outros sites com essa expressão, nós somos muito mais do que receitas. É, a gastronomia ela é muito rica para você ficar só com receitas, então a gente dá dicas a gente dá técnicas, a gente ensina métodos a gente fala de utensílios, a gente fala de história e aí por diante é um, é um caminho a percorrer então quando a gente escolhe um tema, a gente cobre assim,
1: geralmente o que acontece é só a receita, também você faz uma receita e não vai então essa coisa da técnica, que se você pode replicar aquilo em outros pratos, é muito legal, quer dizer aquela técnica é. você aprendeu a descascar tomate, e você vai usar para N receitas receitas, não só para uma específica, então tem um pouco disso e assim, eu acho generoso, né, porque tem, eu acho que existe uma, uma corrente na gastronomia que assim, não dá receita, não dá informação, não dá dica.
2: É uma coisa... Ai, não é A gente é o difícil. oposto, né, a gente é. gosta de... É, uma coisa que eu tinha muita preocupação quando a gente foi para o digital era não perder aquele cuidado que a gente tinha na escola física com o aluno, como é que a gente, porque lá era uma turma pequena, né, você deve lembrar, a gente tinha só 12 alunos por sala, então a gente conseguia, assim, dar uma atenção muito personalizada para o cliente, e minha preocupação era ir para o dígito e perder isso, então a gente tem uma preocupação enorme, todas as dúvidas que a gente recebe, a gente responde. A gente continua tendo, cada mesa é com um chefe, né, a gente chama um expert no assunto para falar sobre aquilo, e a gente sempre aproxima aí do cliente, do chefe, não tem uma dúvida que as pessoas nos enviem, que a gente não vai atrás, o chefe fala, olha, essa pessoa tá com esse problema aqui com tá? a tapioca, me ajuda, e a gente sempre dá o retorno para eles, porque senão perde a, a possibilidade, tenho, né, de... trabalha com isso? Tenho, eu já tô com 20 pessoas, Paula, eu já tô com um time grande por trás. E aí, assim, é fácil que você pensa e aí tem quem execute também, né, é, sim, você... é, a gente está com uma uma turma de, de conteúdo muito bacana, da qual eu me orgulho bastante de ter, é uma turminha que se formou ao longo desse ano, porque no começo tinha eu e uma outra chefe, mas que é a Val, que já está comigo há quase 20 anos, e, e agora entrou um time para ampliar isso, né? então eu tô com mais três pessoas que são especialistas e formadas em gastronomia, que estão nos ajudando a construir esse grande conteúdo todo que vai, vai começar a ir ao ar. A gente já tem as receitas no ar, mas a escola, a Ateliê Gourmand volta a dar aulas físicas, aulas presenciais, desculpa, presenciais não, aulas online... <risos> É, a partir agora de março, a gente está pondo a plataforma para rodar. Eu acompanhei a, as fotos da cozinha. Foi, né? durante a pandemia, foi essa loucura toda. Eu consegui fazer uma obra pelo Zoom, achei que isso era impossível, mas a gente está super quarentenado, e então foi, foi o que deu, foi o que foi possível. Mas aí também contamos com a super parceria aí com a Tchê Honrar, que eles, nossa, fizeram o máximo conosco. Eu tinha alugado, eu assinei o contrato de locação do andar no dia 8 de março do ano passado. Nossa. E a pandemia veio dia 15. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse andar agora? Eu não vou conseguir reformar. E aí a Tchê falou, não, a gente vai fazer a obra, vamos, vamos tocar e deu certo. A gente recebeu a cozinha em setembro e, e aí foi aquele né, aquele momento que a pandemia deu uma melhoradinha, a gente co- conseguiu montar, equipar a cozinha. E aí estamos com um time mínimo ainda trabalhando, mas a cozinha está aberta desde desde de, de setembro. E, e aí voltamos você a produzir é, é, com, conteúdo online. Então, toda... é tudo online, mas é tudo gravado lá. Só que a gente quer ter um híbrido. A gente não quer ter só curso gravado. A gente quer ter curso também ao vivo no, aqui pelo Zoom para as pessoas cozinharem conosco, inclusive as empresas poderem continuar nos contratando, porque a gente fazia muito trabalho para a empresa, né? Muita empresa queria... "Ah, Queria fazer um evento, meus funcionários, colaboradores, e eles não estão mais hoje em dia todos no mesmo lugar, falaram, não tem problema, a gente faz pelo Zoom. E tendo então, é é assim, os ingredientes para casa das isso, pessoas. É. Eu fiz com. As pessoas recebem o um kit. É. E Foi aí eu muito legal,
1: eu passava a receita e aí a gente falava: vamos cozinhar juntas. Aí você ficava olhando ali, né? Assim, era um pouquinho, a gente, claro, porque daí você fala: faz isso, faz aquilo, deu certo. Foi muito divertido, né? Sabe? É, A história que tem na cozinha é muito rica. Bom, já se passaram 15 minutos, a gente vai fazer uma pequena pausa, já volta, continuando assim, porque você deve ter muita história para contar de todo esse período, de coisas curiosas que aconteceram. A gente já volta.
3: People get ready, get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light over the horizon, into our eyes.
0: Estamos apresentando pitadas e palpites.
4: Acerte o calendário. Dia 5 de fevereiro, o programa Conexão Internacional está de volta na rádio Mega Brasil Online. Sob o comando de Marco Antônio Rossi, jornalistas de quatro países analisam a comunicação e os impactos do coronavírus na sociedade. Da cidade de Praga, em Portugal, a comunicação e o impacto na vida das pessoas, nas palavras de Sandro Rego.
0: Estou confuso, realmente. É, a gente um a gente pode sair da cidade não pode até que hora a gente pode a rua até que horas tem, tem que ter um mercado o mercado vai fechar que horas a
4: uma ou às três em Londres Maria Luiza Abbott é implacável nas críticas ao negacionismo
1: é, eu eu lamento não é que o Brasil tenha esse presidente que diga essas coisas porque se fosse um governo com algum compromisso com a população cumprir suas obrigações básicas estaria preocupado em dizer para
4: as de Toronto no Canadá Rosana Dias analisa o erro na avaliação das consequências
2: é um desafio para os institutos de pesquisa porque estão errando feio e bloque para os que até pediu desculpa e tal é difícil.
4: diretamente de Lisboa José Gabriel Andrade revela o medo que assombra as pessoas diante de uma ameaça invisível dentro do Instituto de Saúde é, chorou, e chorou muito quando fez a apresentação, assim como Angela Merkel que também fez é, o show, chorou muito e que aqui comoveu uma boa parte da sociedade portuguesa e outra parte da sociedade portuguesa não admitiu. Em Buenos Aires, Santiago Farrell segue de perto as autoridades e as estratégias de combate à pandemia.
1: Mas o que tem virado uma autêntica novela aqui é o negócio das vacinas.
4: Conexão Internacional é jornalismo factual, é jornalismo de opinião. Acompanhe Conexão Internacional todas as sextas-feiras, às 15 horas, com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
0: Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E
4: um dia até consegui
0: jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos, conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri Sim, um acidente e fui para hospital. o
3: hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar.
0: Deixe a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Santacasasp.org.br. Estamos de volta com Pitadas e Palpites, apresentação de Paula Weber.
1: é tanta coisa que eu quero perguntar e conversar, mas assim, vamos falar um pouco da gastronomia enquanto juntar as pessoas, principalmente nesse período que todo mundo descobriu que existe cozinha, né? Que nunca tinha ido para a cozinha, acho que as vendas de eletrodomésticos e utensílios explodiu nesse período que a pessoa descobriu que tinha uma faca, meia espátula, uma frigideira... Como que você viu essa
2: transformação ao longo desse ano? Paula, a gente, eu não posso me queixar, porque essa pandemia fez o, o, o Tá Na Mesa crescer muito. A gente entrou na pandemia, a gente tinha acho que cento e poucos é, mil seguidores no Insta, e a gente chegou no final do ano aí batendo 380 mil. E foi um momento que a gente teve uma enxurrada de gente perguntando e procurando o conteúdo. Nunca, sabe, vendemos muito mais book durante esse período. E, e eu acho que é muito gostoso, porque é o poder da cozinha de conectar. Então, eu, eu, eu acho que ele conecta por várias razões. Primeiro, óbvio que a pandemia trouxe uma necessidade, as pessoas perderam as, os ajudantes, né? Normalmente, você tinha alguém que te ajudava na, em casa. E nesse primeiro momento do lockdown, a gente ficou sem... E aí elas tinham que enfrentar as panelas e não sabiam nem por onde começar. Então a gente percebeu que tinha uma necessidade intrínseca ali, que todo mundo tinha no seu dia a dia, de tocar a sua casa, seu filho, ah, agora eles querem lanche, agora eles querem almoço, eles querem jantar. Eles então, comem, tinha... né? Pelo amor de Deus, criança come. A criança come. <risos> Então, teve uma demanda muito grande de comida rápida e simples do dia a dia, é, teve uma procura imensa por comidas saudáveis, que a gente fica até feliz de ver que aconteceu e coincidiu, a gente tem uma parceria com o Hospital Albert Einstein, né, já há um ano e meio, e a gente cria conteúdo para o Einstein sobre saúde. Então cada mês a gente escolhe um tema e, e faz um conteúdo para ele. Já fizemos vários, é, cirurgia tudo, cirurgia bariátrica, coração, câncer. E, e logo que entrou a pandemia eles falaram vamos escrever um conteúdo sobre imunidade porque está todo mundo querendo saber o que pode fazer para se, né, para ter uma imunidade melhor. E aí conversamos bastante sobre o equilíbrio, de você ter uma refeição balanceada, de você buscar sempre é, tirar os ultraprocessados do seu dia a dia e assim por diante. Então a gente viu esse segundo grande de demanda, que era a busca pela saúde, e agora a gente tem visto, Paula, uma, um poder que eu acho incrível da comida, de reaquecer a economia. É, a, a, quando você pensa nos pequenos produtores assim, que perderam o emprego e gente que está é, tentando se virar nos 30, né, para sobreviver aí a, a, esse segundo semestre e agora, esse primeiro semestre de 2021, a, a gastronomia tem esse poder de trazer rapidamente um ganho de, de renda para as famílias. Então, é fácil você fazer um bolo e vender, uma torta e vender, fazer um chocolatinho. Então, a gente agora está vendo uma busca muito grande pelo faça venda, que é a comida, que é possível a pessoa aumentar a sua renda. E Então, por isso que a gente nasce o EAD, e a gente tem muita vontade de ter, para cada uma aula que a gente vender dentro do Tá Na Mesa, a gente vai doar uma bolsa. Ai, que porque é, é a nossa possibilidade de ajudar Brasil afora, quem está realmente precisando, não tem condições de pagar para um curso, óbvio que todo o nosso curso, a gente você sabe como é que a gente trabalha, a gente faz ele super bem fundamentado com vídeos, com material enorme de leitura e tal, então a gente sabe que isso tem um preço maior e a gente não quer que a pessoa que não tem condições, perca a oportunidade de, de conhecer o curso. Isso foi é
1: uma então, coisa que aconteceu durante a pandemia, essa coisa de solidária. Eu acho que despertou em todo é. mundo o lado solidário, né? Assim, para é, olhar para o próximo, se colocar no lugar, quer dizer, terem vantagens. Né?
2: Nossa, eu vi coisas emocionantes, Paulo. Eu vi restaurantes que você vê as dificuldades que os restaurantes estão passando imensa. Foi um dos setores mais atingidos da economia. Eles estão. A gente tem muito contato com os chefes de cozinha, eles estão desesperados, assim, com esse problema de horário que abre, que fecha. Cada hora o governo tem uma política diferente, muda, uma hora pode fim de semana, uma hora não pode. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, o que eu vi eles fazendo de marmita para entregar, não sei na cidade, distribuir para a gente carente. Foi, assim, emocionante. Olha, eu tiro o chapéu porque eu vi vários chefes atuando forte e vencendo a pandemia, indo na rua, entregando sacola, sem medo de se contaminar. Foi muito bacana. Voltando para essa história da bolsa que você falou, como é que isso vai ser viabilizado? Como é que as pessoas se se estão divulgando? Como é que está sendo isso? Então, a gente está ainda estruturando como é que isso vai funcionar. A gente vai deixar um e-mail de contato, né, que é o e-mail do próprio, está na mesa, para todo mundo que tiver interesse em mandar o seu currículo. A gente tem que avaliar, óbvio, o perfil da pessoa que está pedindo a bolsa para poder aprovar. Mas a gente faz questão de manter essa bolsa para cada curso vendido, uma bolsa doada. Porque a gente sabe que isso é a chance de ajudar um monte de gente a ter uma nova profissão, a ter uma nova fonte de renda e ajudar a economia a girar, né? A nossa forma de fazer a nossa parte.
1: Mas você sente como sendo assim, porque você entra no YouTube, você falou do YouTube mesmo, quer dizer, tá cheio de lixo, cheio de coisa errada, e como é que a pessoa na hora que ela tem que comprar um curso, ela fala assim, bom, eu vou comprar um curso ou vou ver a porcaria? Como é que você tá... Eles entendem que o seu conteúdo, no final, é mais consistente, mas para chegar a esse
2: entendimento, eles passaram por vários videozinhos ruins. É, o YouTube tem de tudo, assim como na internet. Tem coisas muito boas, mas você tem que ter a paciência e o trabalho de garimpar o conteúdo relevante. E acaba que as pessoas querem, normalmente quando vão se tentar buscar um curso não querem errar, querem fazer direito você não vai comprar três cursos de chocolate, quatro cursos de pães, você vai fazer um e você quer fazer um certeiro que resolva o teu problema né a gente vai deixar algumas aulas é, abertas para as pessoas verem a qualidade a diferença que a gente tem para os demais, como nós temos um time muito grande de conteúdo, acho que as pessoas vão ficar surpresas com a quantidade de material que vai vir em cada aula, mas está é, muito lindo, assim, a gente está escrevendo trilhas e aulas avulsas, a gente realmente o nosso sonho é ser a Netflix da gastronomia, a gente quer que a pessoa fique navegando livremente, assim, com, sabe, vendo o conteúdo sem parar, porque a ideia é que seja agradável, que seja um prazer aprender.
1: Agora, uma curiosidade pessoal, assim, o que, que você acha desses realities de culinária?
2: Olha, eu acho que eles sempre ajudam a... A trazer um lado bonito da da gastronomia que é ensinar o usuário a aprender e sempre trazem coisas históricas. Trazem a dificuldade mesmo de você pilotar um fogão assim sem muitos. Sem muito pré-preparo, né? Porque você não tem tempo de se organizar, de estudar, você tem que ir lá e fazer a comida de bate pronto, que eu acho muito difícil. É, realmente são os verdadeiros chefes, são esses que encaram, misturar o que tem numa numa né, uma caixa e ter que cozinhar com aquilo. Agora, óbvio, que eles têm um lado teatral, né? A gente sabe que nem sempre competição... a receita não, funciona do jeito
1: que, que eles, eles. Essa competição demonstram. tão acirrada assim, quer dizer, eu acho que a cozinha tem uma coisa mais solidária do que essa competição.
2: Mas acho que faz parte, assim, é, é, é o, o reality ele tem, por natureza, a, a ser competitivo, né? Mesmo realities que não são de, você pega de música ou esses que são só de ficar dentro de uma casa, eles também têm esse lado de, de competir. E talvez eu
1: não goste de reality, acho que é isso. É, eu acho que
2: também tá, é isso. Eu acho que estou nessa o de comida tem, tem um lado que eu acho bacana, que ele ensina bastante também sobre receitas, e os, os normalmente os chefes que estão lá avaliando, eles entendem muito do assunto, então eles dão é, observações assim que quem está assistindo acaba aprendendo alguma coisa. Agora, puxando sardinha para o meu lado, que são as crianças na cozinha,
1: é, como que você vê isso? Porque assim, eu acho uma paixão, até fez, eu fiz o livro com as crianças... É, como é. você vê as crianças na cozinha? Quer dizer, o interesse está crescendo, não está? As mães têm procurado, porque antigamente você tinha as festas
5: tinha. para as crianças.
2: É, a, a criança, ela cozinha muito diferente do adulto, né, ela não tem o preconceito, então para ela não existe o fácil o difícil, existe o, o laboratório de química que elas descobrem quando elas entram na cozinha e elas entendem que aquilo é um, é um playground muito agradável delas participarem, e, e é gostoso você ajudá-las a, a despertar a curiosidade, muito mais do que ensinar receita. Eu já dei consultoria para algumas escolas e eles viram e mexem e pediam, Paula, monta a apostila, vem aqui ensinar os alunos a cozinhar. Eu falei, gente, não é isso que vocês têm que fazer com o aluno. A melhor coisa que vocês podem fazer com uma criança não é ensinar uma receita, porque eles são muito pequenos para ficar decorando e entendendo esses processos, mas abra a cabeça deles para eles conhecerem novos ingredientes, eles experimentarem novos sabores. Eles, é, é lúdico, a cozinha ela é muito visual, é a única atividade que a gente faz, é a única profissão que envolve todos os sentidos. Então, é, esse é o lado muito bacana de você trabalhar com eles, né? Então, despertar a curiosidade da criança é o lado forte aí que eu recomendo muitos pedagogos seguirem.
1: Eu, bom, eu assim, vivo insistindo com isso porque é verdade, acho que assim, e a hora que eles começam a experimentar e essa falta de preconceito que você falou sintetizou muito a coisa. Bom, eu tinha aqui ainda uma listinha grande, mas infelizmente (risos) nosso tempo está acabando, a coisa é limitada, mas eu te agradeço muito e a gente... Imagina, Paula, eu que agradeço. Eu vou deixar o link aqui do Tá Na Mesa e assim, tem uma parte do conteúdo que as pessoas conseguem acessar para, é aquele aperitivo, para poder querer entrar mais a fundo e é parabéns, porque é tudo muito bem feito e consistente, basicamente, assim, o que eu diria da Tá na mesa é que ela tem uma consistência sempre, né, então não tem nenhuma receita meia minha boca.
2: Olha, eu agradeço demais a oportunidade de estar conversando, batendo esse papo delicioso com você e a gente está aqui para ajudar o usuário, o que eles precisarem, a gente está à disposição.
1: Tá Joia, obrigada!
2: Música
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas, utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chefe Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, Você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.